1: c'est Queen Camille. Salut, c'est le docteur Berlin -Low. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet coucou le cul à at mademoiselle.com On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Aujourd'hui, on va parler d'hétérosexualité, d'homosexualité, de bisexualité, enfin bref, de toutes ces identités sexuelles euh, qui existent et de toutes ces étiquettes que l'on peut se coller ou pas avec Victor. Salut Victor Salut Qu'est-ce qui t'amène Victor
2: alors, ce qui m'amène, c'est euh, que je me pose des questions euh, par rapport à mes... aux étiquettes, justement, qu'on peut se poser euh, parce que j'ai l'impression de ne pas ressentir la même chose pour euh, les hommes et pour les femmes. Et donc, après, j'ai l'impression un peu des fois de m'y perdre euh, entre la sexualité et le romantisme et de ne pas savoir exactement euh, bah, quelle étiquette me donner du coup pour euh, éviter que les gens soient déçus, espèrent des choses et que finalement, ça ne marche pas.
1: Tu me disais dans ton mail, j'ai peur de les tromper sur la marchandise. Oui, c'est ça. Là, tu as quel ça. âge, Victor
2: J'ai 18 ans.
1: Et, euh, et donc, tu serais plutôt attirée par les hommes sexuellement
2: Oui, c'est ça. Et plutôt par les femmes euh, de manière euh, sentimentale et émotionnelle.
1: Donc, a priori, tu te définissais comme bisexuelle
2: Oui, c'est ça. Mais,
1: mais tu t'es dit, euh, bon, les femmes, en fait, j'ai pas forcément envie de coucher avec vous
2: oui c'est un peu ça, à la, base, à la base je pensais que c'était plus parce que j'avais peur et parce que n'ayant pas moi-même un corps féminin bah, je savais pas m'y prendre et au final bah, je me dis que c'est peut-être juste parce que j'ai pas envie mm -hmm. et du coup voilà je suis un peu perdue
1: <rire> Je pense que, enfin, bon. Bon, que c'est un peu normal d'être un peu perdue à 18 ans de toute façon
3: <rire> T'as déjà eu des relations romantiques ou sexuelles avec l'un ou l'autre sexe
2: oui, oui, euh, j'ai déjà eu des expériences, ah, eu des expériences euh, homosexuelles et euh, je suis déjà sortie avec une fille au lycée, mais euh, on n'a rien fait vraiment de, de physique. Vous
1: vous embrassiez ou
2: Oui, c'est ça, c'est ouais. ça, c'est tout.
1: <rire> ok. Et oui, je disais, c'est normal d'être un peu perdu à 18 ans et c'est pour ça aussi que les étiquettes, elles, elles nous rassurent. Je pense qu'on a envie de bah, savoir qui on est, euh, savoir euh, comment se définir auprès des autres aussi, d'avoir euh, une identité, parce qu'on devient bah, une vraie personne et pas juste un enfant.
2: Oui, c'est ça. Euh, contre, les euh, enfants sont des euh, vraies personnes. <rire> c'est une sociale. Quoi voilà. <rire> comment tu dis enfin je disais, on doit avoir des interactions sociales et euh, les, les gens des fois euh, veulent aussi un peu nous mettre dans des cas. c'est vrai qu'on a souvent des questions euh, notamment moi qui suis pas forcément euh, à fond, à fond dans la virilité etc, des personnes qui vont venir me voir et me dire euh, est-ce que t'aimes les garçons et, euh, du coup euh, des fois les, la réponse est un peu chaotique
1: <rire> donc enfin, euh, bon. à la limite c'est plus pour euh, ce genre de situation, pour quand les autres te demandent de te définir euh, que tu as dû te trouver une étiquette ou parce que tu vois c'est pas un problème en fait d'avoir de, de, une identité sexuelle et de dire euh, je suis homosexuel ou je suis bisexuel je suis hétéro mais euh, ça devient un problème quand ça t'enferme dans une case et que justement tu t'es là à te dire mais moi je ne correspond pas exactement à ci pas exactement à ça et du coup je suis où et je mens aux gens en disant que je suis ci alors que non tu vois c'est là que que ça devient un peu problématique de se coller des étiquettes en fait, quand ça t'empêche de. quand, quand l'étiquette elle, elle, elle traduit pas vraiment ton envie personnelle quoi.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si euh, on développe vraiment euh, précisément euh, ce qu'on ressent, ce dont on a envie, etc., et ça peut dépendre des personnes aussi. Mais quand on développe vraiment précisément, ça peut paraître extrêmement compliqué pour les autres. Et des fois, ils demandent juste un mot, quoi. Et euh, finalement, c'est pas forcément hyper représentatif de ce qu'on est. Et c'est pour ça que c'est assez compliqué, euh, ne serait-ce que même des fois pour des personnes qui euh, qui sont peut-être plus âgées. Je veux dire, je ne l'ai pas forcément dit à mes parents. Enfin, j'en ai un peu parlé euh, avec euh, ma mère. Mais euh, ne serait-ce que parler par exemple de bisexualité ou de pansexualité, des fois elle est un peu perdue elle est, mais tu te poses des questions et oui bien sûr je m'en pose mais il y a certaines personnes qui se considèrent bisexuelles et qui pour elles c'est pas qu'elles se cherchent, c'est juste qu'elles sont ça et des fois des, des adultes ont un peu du mal à comprendre
3: mm -hmm. ouais bien sûr mais euh, en fait la question aussi c'est que toi tu vois tu dis que euh, t'es euh, pas très masculin, je sais pas si t'en employé comme terme pas très masculin, pas ou trop comme pas très... viril
1: oui, c'est oui, ce que j'ai dit. Pas trop dans les critères de virilité, <rire> en tout cas. Mais du oui, c'est ça.
3: Ouais Parce que là, on parle justement d'identité de genre. Toi, tu te considères comme, comme un, un homme
2: euh, Oui, oui, plutôt.
3: D'accord. Non, mais c'est... Tu vois, parce qu'on parlait d'identité de genre et de conceptualité, donc je me pose la question.
2: Oui, oui. Bah après, c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué. Le concept de genre, j'avoue que je comprends pas vraiment, mais je trouve ça plus simple de dire que je suis un homme, en tout cas. Enfin, okay. euh, voilà.
3: Hmm. Après, pour la décision de, de, de l'expliquer à ta mère et que parfois les adultes ne comprennent pas, etc. Je pense que c'est un peu aussi le, le propos de l'adolescence, euh, pas que sexualité, en fait. Ouais, que les adultes ne comprennent pas. Ouais. ouais. ouais je... Non mais c'est vrai, c'est que les générations changent, en fait le monde change, le monde évolue et, et qu'il y a plein de trucs où elle peut... Euh... Enfin, ta mère ou ton père, ou les gens en tout cas qui ne sont pas de la même génération que toi, euh, te, se sentir un petit peu largués par rapport à, 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 ce que tu, à ce que tu racontes, ce que tu dis, ce que tu ressens ou pas. Et je ne parle pas du tout que de la sexualité, hein, je parle de manière générale. Euh, donc bon, ça finalement, tu vas te définir. De euh, toute façon, euh, globalement, ta mère ou euh, tes parents, euh, ils auront... Toujours un peu du mal à te comprendre, non Je sais pas, c'est pas. <rire>
1: <rire> Je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que t'as envie de donner terrible. aux gens euh, une étiquette, un mot et pour qu'il qu y ait un mot qui te définisse pour que ça soit compris euh, par tous. Euh, mais tu te heurtes au fait que, en fait, tu es un être humain qui est complexe et euh, mmh. qui, qui a euh, une sexualité. La, la sexualité, c'est un, un spectre, n'est-ce pas euh, sur lequel il y a plein de, de variations et de degrés et sur lequel tu peux te déplacer, entre guillemets, aussi au cours de ta vie. Euh, oui. Donc, c'est difficile de figer ça dans, dans une case, je trouve. Oui,
2: c'est vrai. Ouais. Et au gré de tes rencontres de aussi.
1: enfin Parce que, tu
3: vois, pour l'instant, ce que tu décris, c'est que tu as eu une relation euh, homosexuelle... Euh, Enfin, tu as une relation sexuelle avec un homme et une relation euh, euh, romantique, amoureuse avec une fille, c'est bien ça. Hein oui. euh, mais euh, du coup, enfin, est-ce que. Enfin, tu sais, que 18 ans est-ce que c'est parce que avec ces personnes-là c'est ceux dont tu as eu envie à ce moment-là de ta vie et que cette personne t'inspirait ça et que peut-être que dans un an tu rencontreras une autre personne qui t'inspirera autre chose je pense que justement c'est une des grandes forces de, se, de, de ne pas se définir de manière fixe et fixée et pour toujours et puis de te dire toi-même bisexuel ou pansexuel, peu importe mais c'est aussi une manière de dire que bah, tu verras bien euh, tes désirs et, euh, et tes envies qui peuvent évoluer avec euh, toi avec le fait que tu évolues et avec les personnes que tu rencontres aussi qui ont peut-être t'inspirer euh, des choses euh, ou d'autres
2: oui c'est vrai après le souci principal aussi avec les gens qui du coup vont avoir mon âge c'est que euh, au moment où on va se présenter, euh, je ne sais pas si je dois plutôt me baser sur mon, mon ressenti finalement émotionnel ou plutôt sur mon ressenti sexuel. Parce que par exemple, si je dis euh, comme euh, à mon habitude, bon bah je me considère comme bisexuelle, euh, euh, des fois il y a des filles qui peuvent venir et qui ont l'air intéressées. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais euh, enfin, des fois ça peut être assez, assez déstabilisant. Ça peut vraiment être déstabilisant de, de devoir dire à une personne oui mais tu sais euh, là pour le coup ça va pas être possible. Après c'est peut-être pas que des histoires d'orientation de, mais euh, c'est vrai que des fois on a un peu peur du coup de, de donner des espoirs aux gens et qu'en fait ça ne fonctionne pas. Et, ouais, mais et à l'inverse si on se met dans une case soit l'une soit l'autre ça peut aussi faire en sorte que des personnes se disent non mais ça ne marchera jamais alors qu'en fait ici. Si.
1: Effectivement, c'est pas qu'une question d'orientation, puisque quelqu'un qui serait euh, une femme hétérosexuelle, elle est pas attirée par tous les hommes, euh, par définition, tu vois. Donc. Euh... Est-ce qu'elle va se dire ah oh non mais je vais pas me dire hétérosexuelle après je vais devoir repousser les avances de 80% des mâles de la planète tu vois plus <rire> <En> fait... <en rire> fait... <En> fait... <rire> je sais pas peut-être qu'il y a je pars sur 20% qui, qui lui plaisent ah tu oui. vois Flair, mais euh... mais en fait voilà c'est normal aussi quelle que soit ton orientation et le genre de la personne en face qu'il y ait des personnes qui juste te plaisent pas et avec lesquelles t'as pas envie d'avoir des relations sexuelles même si elles sont euh, du genre qui t'attire tu vois ce que je veux dire Donc ça, c'est un problème oui, auquel oui. tout le monde est confronté en fait.
2: Oui, oui, c'est vrai qu'on pourrait essayer de vouloir éviter le plus possible ce genre de situation, mais voilà, manifestement, ouais. ce n'est pas possible. Ouais.
3: Et juste pour reprendre ton exemple de l'hétérosexualité, euh, euh, c'est que effectivement, il y a des personnes qui, euh, l'attirance sexuelle, et puis comme tu dis, l'attirance romantique, et en fait. Je, N'importe quelle femme hétérosexuelle peut être attirée euh, euh, romantiquement par quelqu'un et se dire qu'il bah, voilà, qu lui plaît, qu'il a, qu a envie d'avoir de, de, une, une relation sentimentale avec lui, mais pas du tout de relation sexuelle non plus. Enfin, mm -hmm. Et avec un autre, tout le contraire, se dire bah, qu'elle a très envie de relation sexuelle, mais pas de relation sentimentale. Et du coup, euh, bah, oui, ces personnes peuvent mal le prendre. Euh, après, euh, c'est comme toujours comme d'habitude, j'ai envie communication. Dire. Voilà, une histoire de communication. Et euh, soit de dire euh, d'emblée les choses, soit en tout cas de ne pas être... Euh Faux, c'est à dire de... parce que quand je dis d'emblée, enfin après, fin, tu vois, il faut quand même que euh, la relation, quelle qu'elle soit, se développe un minimum pour voir euh, où est-ce que ça peut t'amener. Enfin, tu vois, il y a des personnes qui initialement peuvent ne pas te plaire beaucoup sexuellement, puis finalement de les connaître, plus tu les connais, plus tu les trouves belles, et, et plus il y a un truc chez elles qui parce que euh, le fait de, de tomber amoureux ça peut aussi euh, développer des sentiments, euh, fi... faire développer des sentiments physiques, et dans l'autre sens aussi, je, je pense. Euh, et du coup, euh, voilà, les choses peuvent évoluer mais en tout cas de ne pas euh, de ne pas dissimuler ou de ne pas mentir, tu vois, de, de, dans une relation où juste bah, tu, euh, euh, toi et la personne qui est en face de toi euh, peuvent parler librement euh, de leurs ressentis euh, au moment euh, où ils où, il, où elles vivent cette relation.
1: C'est du Oui, cap... d'accord. Ouais finalement, c'est sûr que c'est un peu plus coûteux, parce que c'est du cas par cas et qu'il va falloir dire à quelqu'un qu'il ne t'attire pas. Alors que si tu lui dis juste euh, « ben, non, désolé, les filles ne m'attirent pas », ça te fait entre guillemets une bonne excuse tu vois, pour, euh, pour repousser <rire> la personne. Alors que là, il faut que tu assumes le fait que cette personne ne, ne, en particulier euh, ne te plaise pas forcément d'un point de vue sexuel ou romantique. Oui. Mais ça, euh, je crois ouais. qu'on ne peut pas en faire l'économie. <rire>
2: Oui, c'est vrai que du coup, c'est plus, plus clair, c'est plus humain et euh, ça permet aussi finalement. Enfin, on, on pourrait se dire que peu importe qui on est, on devrait toujours agir comme ça et peu importe, enfin, euh, ne jamais se donner d'excuses aussi. Enfin, bref.
1: <rire> <rire> et tu sais pas ce qui peut se passer dans la vie. Euh, Charlay Soignon, c'est une humoriste euh, homosexuelle qui raconte qu'elle a couché avec un mec dans sa vie qui l'a. Trop excitée, elle, c'est pas ce qui lui arrivait, mais elle a un sketch super drôle où elle raconte euh, qu'elle a couché avec ce mec. Elle a pas pour autant arrêté d'être lesbienne ce jour-là, tu vois. Oui. Et, et en fait, voilà, on, après, on elle sait. Elle aurait pas pu. Peut-être. Hein, peut enfin, on... Oui oui.
3: Voilà.
2: Et je commence à pouvoir concevoir ce, ce truc avec euh, peut-être aussi le le fait que je, je puisse peut-être plus en parler dans ma sphère d'amis maintenant qu'avant. Qu et euh, du coup, c'est vrai que quand on peut déjà un peu libérer la parole et être un peu moins jugé par les gens pour ce qu'on est, euh, on fait peut-être plus d'expérience et c'est vrai qu'on peut se rendre compte qu'il y a des possibilités qu'on n'avait pas envisagées qui, qui commencent à apparaître. <rire> et euh, voilà, c'est pour ça que bah, on peut des fois un peu se poser des questions, mais euh, c'est vrai que. Beaucoup, beaucoup discuter, ça permet aussi euh, des fois de, de comprendre d'être de se rendre compte. Aussi des fois qu'on n'est pas tout seul, mais aussi qu'on on ne se connaît pas forcément.
1: Et oui, et puis parfois on est complexe et on ne comprend pas notre complexité. Et puis c'est pas grave non plus de se poser des questions. Oui. <rire> Est-ce que tu es rassuré Victor
2: euh, Oui, oui, bah, un peu. Bah, c'est vrai que du coup une approche euh, bah, finalement un peu sans étiquette, ou en tout cas avec des étiquettes qui n'engagent à rien. Ça, ça permet un peu peut-être de relâcher la pression quand même.
1: Bah ouais, ça t'apporte un peu de, de souplesse. Ouf.
2: Oui, pardon, pardon, désolé.
0: Est-ce que je peux faire ma première intervention en tant que Louise Petrouchka qui enregistre ce podcast et qui a un truc à dire au micro
1: wow, tu, fais, tu dis, tu parles dans le podcast là ouais. Vas-y. Ouais, cool. Euh... Alors, une première. Alors, on, va, on va juste vous expliquer que d'habitude, Louise parle beaucoup, <rire> mais pas dans le micro. Moi je suis d'accord pour que désormais Louise parle dans le micro.
0: Alors je me fais juste une courte intervention, c'est juste pour te dire Victor, en fait je pense que tu disais tout à l'heure quand tu te présentes et qu'on te demande ton orientation sexuelle, tu te sens un peu obligé de dire que tu es bisexuel parce que tu as été attiré par les deux genres euh, euh, fut un temps. Mais en fait tu as le droit de dire je sais pas et je cherche et, et je réfléchis à qui je suis et en fait c'est pas grave. Et justement, je pense que ça peut. Tu parlais de discuter avec les gens, et je pense que rien que de dire je sais pas, je, je sais pas, c'est un truc qui peut t'aider à avoir des discussions avec des gens, et, euh, et du coup, continuer les discussions dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, bisous.
1: Merci Louise Petrochka. Merci. merci. <rire> on te souhaite une bonne continuation, Victor.
2: Eh bien, merci beaucoup, et puis euh, vous aussi, et... et voilà, voilà, la vie peut continuer. <rire> Youpi,
1: on t'embrasse. Salut. Au
2: revoir. Salut. Merci. Bye.
1: C'est la fin de Coucou le cul. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous. Partagez avec vos amis. Ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencamille.com. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube QueenCamille ou sur mon Instagram QueenCamille avec un K. Vous pouvez suivre le docteur Berlingo sur Twitter, at Laura Berlingot. Si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préférée. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous
2: vous, vous. !